0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
2: Der
0: offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Willkommen zu Folge Nummer 75. Ich bin Maximilian Schönherr, Freund von Archiven und vertraut mit den Originaltönen auch hier im Stasi-Unterlagenarchiv und die heutige Folge des Podcasts, die wir hören werden, spricht mir sehr aus dem Herzen, weil der Protagonist auch viele Archive besucht hat. Ich habe zum Beispiel einen Benutzerausweis vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Ich habe von der Königlichen Stadtbibliothek Stockholm eine Karte, wo ich dann reinkomme und so weiter. Ich liebe wirklich Bibliotheken und Archive. Ja, meine Co-Hostin ist Dagmar Hofestädt. Sie leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Bundesarchiv Stasi-Unterlagenarchiv.
0: In dieser Folge habe ich mich mit einem langjährigen Bekannten von mir, dem Journalisten Peter Wenserski, über sein neuestes Buchprojekt unterhalten, für das er mehrere Jahre auch im Stasi-Unterlagenarchiv recherchiert hat. Es geht um das Leben und den viel zu frühen Tod von Matthias Domaschk. Peter Wensierski, Jahrgang 1954, ist seit über 40 Jahren Journalist und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück. Er hat schon viele Bücher geschrieben. Mit diesem Buch kehrt er aber auch ein bisschen an seine Ursprünge zurück.
2: Ihr sprecht zwar in eurem Gespräch sehr ausführlich über Matthias Domaschk, aber es ist vielleicht ganz hilfreich, die Grunddaten seiner Biografie zu benennen. Matthias Domaschk, übrigens hinten mit SCHK geschrieben, wurde 1957 in Görlitz geboren. Als er 13 war, also 1970, zog er mit seinen Eltern nach Jena und dort wurde er schnell Teil einer Szene junger Leute, die nicht so viel Lust hatten, sich den Vorgaben des SED-Staates anzupassen.
0: 1976 war er als 21-Jähriger an den Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns beteiligt, die auch in Jena eine größere Welle produzierten und damit geriet er ins Visier auch der Staatssicherheit. Er reiste in die Tschechoslowakei und nach Polen, wo er sich mit den Oppositionsgruppen traf und das sehr inspirierend fand. Sein politisches Engagement und Interesse führte dazu, dass er vier Wochen vor dem Abitur von der Schule flog. 1977 bis 1979 leistete er dann seinen Grundwehrdienst ab und begann danach einen Job als Maschinist in Jena.
2: Der April 1981 ist dann der Monat, in dem sein Leben ein tragisches Ende findet, und zwar in Stasihaft. Mit einem Freund fährt er an einem Freitagabend, dem 10. April, zu einer Geburtstagsfeier nach Berlin, wo er aber nie ankommt. Die Stasi hat im Hintergrund eine absurde und überdimensionierte Maschinerie in Gang gesetzt, an dessen Ende Matthias Domaschk am Sonntag früh, 12. April 1981, tot in der U-Haft der Stasi in Gera liegt.
0: Diese drei Tage bilden den Rahmen der Geschichte, die Peter Wensierski in seinem Buch erzählt. Warum und wie, das erfahren wir gleich im Gespräch. Zuvor zwei, drei kurze Erläuterungen zu Personen und Begebenheiten. Peter Wensierski erwähnt Kurz, Rudolf Barrow und Robert Havemann.
2: Die beiden waren bekannte SED-Mitglieder, die aber durch ihr kritisches Hinterfragen der Parteivorgaben in Ungnade fielen. Robert Havemann wurde 1964 aus der Partei ausgeschlossen und war ab Ende 1976 unter Hausarrest gesetzt. Er starb 1982. Rudolf Barrow verfasste 1975 eine Dissertation mit einer fundamentalen Kritik am DDR-Sozialismus, die als Buch unter dem Titel »Die Alternative«, einige Jahre später in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde. Dies führte zu seiner Verhaftung und Verurteilung sowie anschließendem Gefängnis. Er wurde 1979 in den Westen entlassen, wo er weiterwirkte und 1997 starb.
0: Auch Roland Jahn wird erwähnt. Er war ein Freund von Matthias Domaschk. Sie kannten sich über die vorher schon beschriebene Jena-Szene. Der Tod von Matthias Domaschk spielte auch im Leben Jahns eine entscheidende Rolle. Viele Jahre später, nach Ausbürgerung in den Westen und einer Journalistenkarriere, wurde er 2011 der dritte und letzte Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, bevor das Stasi-Unterlagenarchiv dann 2021 ins Bundesarchiv überging. Und hier dann die Verbindung. Roland Jahn und Peter Wensierski waren lange Jahre bei der ARD-Fernsehsendung Kontraste tätig, wo ich beide als junge Journalistin kennenlernte
2: und mit ihnen arbeitete. Peter Wensierski erwähnt in eurem Gespräch den Hausbuchführer. In der DDR wurde in jedem Haus eine Akte geführt, in der der Hausbuchführer neben den Mietern auch Besucher notieren musste, die dann länger als drei Tage zu Gast waren, auch Westbesuch, nicht nur Westbesuch. Dann ist von Entwicklungen in Prag die Rede, damit ist der sogenannte Prager Frühling 1968 gemeint, eine Bewegung, die von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde. Und Jack Kerouac war ein US-Schriftsteller, dessen Gedichte mit der Beat Generation verbunden sind. Auch er wird in unserem Podcast heute erwähnt.
0: Vielleicht ganz kurz noch die Abkürzung FDJ, die erwähnt wird, die von der SED-gesteuerte Jugendorganisation der DDR, die Freie Deutsche Jugend. Quasi als Alternative dazu gab es in der evangelischen Kirche die Bewegung der jungen Gemeinden, in der junge Menschen, die sich nicht in staatlichen Jugendtreffs finden wollten, einen Ort zum Austausch fanden. Das wurde dann wiederum kritisch von der Stasi beäugt
2: und bespitzelt. Wenn wir FDJ schon erklären, müssen wir dann SED auch noch erklären? Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Dann starten wir mit Folge 75 des Podcasts des Stasi Unterlagenarchivs.
0: Peter Winserski, schon ein, wie soll man das sagen, jahrzehntelanger Nutzer des Archivs, denn immer noch begeistert oder immer noch interessiert daran, in Stasi Unterlagen zu recherchieren und zuletzt jetzt wieder mit einem neuen Projekt, das im März 2023 als Buch auf den Markt kommt. Wo war der Anlass, sich mit Matthias Dommersch zu beschäftigen?
1: Ich war Anfang der 80er Jahre sehr viel als westdeutscher Journalist in der DDR unterwegs und kannte zwar Matthias Dommersch nicht, aber viele Jugendliche, die so wie er waren, ja, die nicht mehr den Weg ihrer Eltern gehen wollten, die damals so um 1980, äh, um die 20 Jahre alt waren. Und ähm, die haben versucht auszubrechen aus dieser doch ziemlich engen und spießigen DDR-Gesellschaft, die nicht nur von der SED geprägt wurde, sondern eben auch von den Eltern, von den Mitbürgern. Und sie haben sich an vielen gestoßen, was ich auch ehrlich gesagt aus dem Westen kannte in den 70er-Jahren. Ähm, und es ist einfach... Ähm, eine Tatsache, dass äh, die, ich sag mal, Eltern in beiden deutschen Staaten, die nach dem Krieg ähm, den jeweiligen Staat wieder aufgebaut haben, im Grunde genommen aus demselben Deutschland kamen, dem Hitler-Deutschland der Nazi-Zeit, und dadurch auch traumatisiert waren durch den Krieg und durch persönliche Erlebnisse und ihre Ruhe haben wollten. Ähm, ein Wirtschaftswunder genossen. Das war im Westen ganz klar, aber es gab ja auch in der DDR einen Aufbau und ein kleines Wirtschaftswunder. Die Eltern von Matthias zum Beispiel, der Vater machte Karriere bei Meier Optik in Görlitz, wurde leitender Angestellter, er konnte sich mit seiner Familie allerlei leisten, Autos, eine gute Wohnung, Urlaube, also vieles, was nicht alle hatten. Und dennoch musste er sich wundern, warum sein Sohn nicht in seine Fußstapfen treten wollte. Und das war in vielen DDR-Familien so. Ich, ja, ich war ja Westjournalist, einer der ganz wenigen, vielleicht gab es da 15, 20 Leute, die aus der DDR berichten konnten. Und ich war damals selber ziemlich jung, 23, 24 Jahre und interessierte mich natürlich für Jugendliche.
0: Durfte man ja auch nicht, das ging ja erst mit den... Ähm Verhandlungen, die dann irgendwann 76, 77 überhaupt zugelassen haben, dass bundesrepublikanische westdeutsche Korrespondenten in der DDR sein durften.
1: Ja, das hing mit einer gewissen erzwungenen Öffnung der DDR zusammen. Die Konferenz für Friedenssicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KZE, war Mitte der 70er Jahre und die DDR hatte da auch Dinge mit unterzeichnet, nach denen sie sowas erlauben musste, dass eben ausländische Korrespondenten in der DDR arbeiten können unter strengen Regeln natürlich. Der Hintergrund war, dass die DDR ja internationale Anerkennung haben wollte. Sie wollte als Staat, als eigener Staat endlich anerkannt werden. Das war immer so ein Trauma von Erich Honecker und schon vorher auch von Walter Ulbricht, also dass man ein eigener deutscher Staat ist. Ähm, und man wollte, indem man diese äh, Verträge unterzeichnet hatte ein Stück weit dieser Anerkennung durch andere Staaten entgegen, nahe kommen. Und man hatte ja auch Interesse, ja mit dem Westen zu handeln und Geschäfte zu machen. Und da konnte man sich nicht so leisten, das weiter wie bisher zu machen.
0: Und das führt dazu, dass der Blutjunge Peter Wensierski, 22, 23, junger Journalist, ausgerechnet in die DDR kommt. War das damals ein interessantes Berichterstattungsgebiet? Ich meine, es war, war jetzt nicht so auf der hoch auf der Tagesordnung, oder?
1: Also in der Tat, 1979, 78, als ich hier in Berlin mein Studium an der Freien Universität beendete, ich habe Publizistik, Politik und Geschichte studiert, da war der Traum der Leute, die Journalisten werden wollte, natürlich über den Westen zu berichten. Ich habe das übrigens auch erst noch ein bisschen gemacht war, also beim damaligen Sender Freies Berlin, beim Radio, habe die ersten Radiosendungen gemacht über Themen, die in West-Berlin eine Rolle spielten und ähm, das war ein reiner Zufall, dass ich äh, das Angebot bekam, ähm, einen ehemaligen Studenten zu helfen, der in einer DDR-Redaktion arbeitete und irgendwie hatte es was mit Kirche zu tun. Und ähm, das war so, dass der Dozent damals bei uns in den Flur hinaustrat und sagte, hier ähm, ist die Telefonnummer, hat jemand Interesse da mitzumachen? Ich stand mit einigen anderen zusammen und die wendeten sich, also Kirche und DDR ging gar nicht. Ja, Das war jetzt echt nicht der Traum. Die DDR war uninteressant für die meisten damals jungen Leute, weil die kulturellen interessanten Dinge kamen aus dem Westen, aus England, aus Amerika. Die DDR hatte abschreckende Grenzen, es war vieles nicht erlaubt, Fahrten nach drüben blieben für die meisten Leute uninteressant. Aber ich dachte mir, oh, mal gucken, und bin da, habe mir die Telefonnummer geschnappt, bin da hingegangen und habe dann gemerkt, ah, die eröffnen ein Korrespondentenbüro, es ist der evangelische Pressedienst gewesen. Und da tun sich ja ganz interessante Dinge auf. Also ein Land, in dem Journalisten eigentlich nicht erwünscht sind, in dem über Dinge nicht berichtet werden soll. Da Transparenz reinzubringen, Klarheit und Berichte zu machen, war eigentlich viel reizvoller, als äh, im, im Westen, äh, in Westberlin äh, Journalist zu sein. Also die DDR war so ein weißer Fleck auf der Landkarte und... Ähm, die galt es zu entdecken und darüber zu berichten und das war toll, weil man konnte eigentlich in einem Land, äh, wo die Staatsführung versuchte, freie Berichterstattung zu verhindern, war es in meinen Augen noch viel wichtiger sozusagen, äh, ja, als Journalist zu arbeiten.
0: Das ist dir dann auch gelungen für eine Weile? Und man geht rüber nach Ostberlin und versucht, Geschichten zu finden oder wie läuft das dann in einem Land, wo man ja auch unter Beobachtung steht? Also ich ähm, erinnere mich nur daran, dass man, wenn man in der DDR berichten wollte, späte 80er Jahre, ganz am Ende, jetzt da musste man das über das Auswärtige Amt anmelden, dann gab es jemanden, der einen da begleitete und äh, half angeblich, aber ne, wusste man auch nicht, ob der vielleicht von der Stasi war und ähnliches. Also so einfach war das ja nicht.
1: Naja, es war schon äh, was Besonderes, dass ich äh, für den evangelischen Pressedienst berichtet habe. Das heißt, ich stand ein bisschen auch unter diesem Schutzschirm der Kirche, genauso wie die Jugendlichen, die sich in der jungen Gemeinde getroffen haben und alle Umweltgruppen und Friedensgruppen, die sich am Rande der Kirche getroffen haben, auch dort ihren Schutz gefunden hatten in der DDR. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel akkreditiert war, um von einem Kirchentag zu berichten oder vom FDJ-Festival, dann konnte ich das auch ohne Begleitung machen. Also ich war akkreditiert vom Außenministerium, das musste man natürlich wochenlang vorher beantragen und es wurde auch nicht immer alles genehmigt, aber wir bekamen viel genehmigt und ich war bei ganz vielen Treffen von Jugendlichen, bei Bluesmessen, bei Friedenswerkstätten, bei Kirchentagen, bei sogenannten Synoden, Landessynoden, Bundessynoden der Evangelischen Kirche. Das waren alles interessante Dinge, wo ich merkte, Moment mal, ähm, da ist doch unter der Decke in der DDR was ganz Spannendes, was sich entwickelt, was schwelt. Also da gab es Kritik und Widerstand, da gab es Vielfalt. Das war nicht die graue DDR mehr, die sie von außen zu sein schien.
0: Das sozusagen zu entdecken, ist das eine, das zu berichten und dafür Interesse in der Bundesrepublik zu finden. Das andere, haben Leute deine Begeisterung dafür geteilt? Und das Interesse dann, die Decke hochzuheben, um zu entdecken, da ist doch viel mehr als das, was wir so an der Oberfläche wahrnehmen?
1: Also das Interesse in der Bundesrepublik an der DDR war und blieb eigentlich bis zum Mauerfall eher gering. Es gab... Enthusiasten, es gab DDR-Forscher, es gab Interessierte, aber es war eine kleine Minderheit, die 60 Millionen und mehr und auch die paar Millionen, die Verwandte in der DDR hatten. Also wenn man das alles in allem sieht, war das Interesse sehr gering. Und ähm, ich fand das merkwürdig, ähm, weil wenn ich da unterwegs war, bei diesen Treffen von Jugendlichen, die also auch dem Matthias dommersch ähnlich waren, ja, diese Szene in Jena in, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, die gab es auch in anderen Städten und ich fand das interessant, weil es natürlich ganz viele Berührungspunkte gab mit uns Jugendlichen, sage ich mal so, im Westen. Ich war ja wenige Jahre vorher selber in dem Alter, in dem jetzt die äh, Leute waren, über die ich da berichtete. Und habe ganz viele Parallelen entdeckt. Also die haben dieselbe Musik gehört, die haben dieselbe Kleidung getragen, die haben dieselben Bücher gelesen.
0: Was für Musik, was für Bücher?
1: Naja, was damals in, in den 70ern, in den 80ern äh eben angesagt war. Ob das Frank Zappa war oder die Doors oder natürlich die bekannten Stones, Beatles und so weiter. Aber ähm, auch äh, viel Blues. Also in der DDR gab es eine ganz stark entwickelte Blues-Szene. Ich war überrascht, dass es Blues-Konzerte mit tausend Besuchern in irgendwelchen Burgruinen oder Wiesen gab. Ähm, also wenn man unterwegs war, erlebte man wirklich oft viele Überraschungen und es war wahnsinnig spannend und es hatte natürlich auch immer ähm, ein bisschen war immer die sphäre von widerstand und opposition da in verschiedenster form ja also für mich war opposition nicht nur robert havemann oder rudolf barrow also die politischen köpfe die so exponiert waren für mich waren aber auch gehörten zu diesem ja, konzert äh, die ersten punks die also schon anfang der 80er jahre plötzlich in nicht nur in Ostberlin, auch in anderen Städten auftraten, ja, die eine totale Provokation waren äh, in einem Land, in dem eigentlich die Leute alle so ordentlich, äh, ordentliches Aussehen haben sollten und sich nicht daneben benehmen sollten, nicht außer Reihe tanzen sollten. Und das war toll, dass da endlich Leute auch aus der Reihe tanzten, dass sich Jugendliche zusammenfanden in heruntergekommenen Wohnungen sich diese hergerichtet haben und zu Treffpunkten gemacht haben, die es sonst eben so nicht gab
0: die ja auch außerhalb der staatlichen Organisation von Jugend, Jungsein und Jugendlichsein stattfanden.
1: Ja, die FDJ hatte natürlich jede Menge Angebote, aber das hat ja, äh, vielen, viele Jugendliche wollten das nicht mehr. Die wollten ähm, selbst bestimmen, wie sie sich treffen, was sie da reden. Und äh, für, viele, für viele waren ja tatsächlich die jungen Gemeindetreffen, Orte, wo sie gestaunt haben, welche Themen da angesprochen werden, dass man da frei reden kann, dass man da auf Gleichgesinnte trifft und dass es nicht um das Nachplappern von Formeln ging. Also das Nachplappern von Formeln, das wurde ja in der Schule manchmal schon im Kindergarten geübt und absolviert und äh, das reichte, um vorwärts zu kommen. Und schon, wenn man was Abweichendes an der Schule sagte, konnte es sein, dass man auffiel und es Aussprachen gab, wie es hieß, ja oder das im schlimmsten Fall auch... Ähm, wenn Leute zum Beispiel ein Abzeichen trugen, das nicht genehm war, also Schwerter zu Flugschaden, das Abzeichen der Friedensbewegung zum Beispiel, dann könnte es sein, dass man auch vom Abitur ausgeschlossen wurde oder auch nicht auf eine auf eine Berufsausbildung mit Abitur ausweichen konnte.
0: Auf eine bestimmte Art und Weise, und da können wir jetzt in unserem Gespräch heute nicht drauf eingehen, was nach deiner sozusagen deiner beginnenden Journalistenkarriere alles passiert ist, aber auf eine gewisse Art und Weise bist du fast prädestiniert, 40 Jahre später nochmal wieder zurück einzutauchen in die Geschichte rund um Matthias Domaschk. Trotzdem interessiert mich, warum das für dich so viel später nochmal eine Rolle spielt, Anzusetzen?
1: Also ich habe natürlich damals, 1981, als Matthias Domaschk im April gestorben ist, das wahrgenommen und ähm, ich habe auch dann im Spiegel und anderen Medien über diesen Tod berichtet und dann auch über diese peinliche Beiseiteschaffung einer Gedenkskulptur, die Freunde für ihn gemacht hatten, die vom Friedhof dann da geklaut wurde, praktisch im Wagen der VEB Stadtwirtschaft im Auftrag der Stasi abtransportiert wurde. Also das
0: war, ne, das war eine Skulptur von einem Freund, Michael Blumhagen, ja. die da aufgestellt wurde auf dem Friedhof, wo er beerdigt wurde, was ja auch niemand wahrnehmen sollte. Und äh, der Abtransport wurde heimlich mitfotografiert?
1: Ja, genau. Und ähm, ich bekam diese Fotos hier in Ostberlin, sozusagen, die gingen von Hand zu Hand von Jena und sollten in die Westpresse. Ich wusste nicht, wer sie gemacht hatte und wie sie zustande gekommen war, aber ich bekam Informationen dazu und äh, das ist damals im Spiegel auch äh, berichtet worden, auch in anderen Zeitungen dann. Und ähm, das war wichtig, diese Westöffentlichkeit über diese Vorgänge herzustellen. Ich fand es jetzt natürlich interessant herauszufinden, dass... Äh, diese Fotos damals heimlich Roland Jahn gemacht hatte, der zufällig auf diesem Friedhof war, der eigentlich nur diese Skulptur nochmal fotografieren wollte. Und in dem Moment kam der Lader der VHB Stadtwirtschaft angefahren. Er ging weg, äh, kletterte da in so einem Haus irgendwie unterm Dachboden und hat das aus dem Fenster in allen Phasen fotografiert. Und ich weiß noch, dass ich diese Fotos, ja, so, dass mir Jugendliche das in die Hand gedrückt haben, so wie es öfters vorkam, dass mir Jugendliche auch von anderen Aktionen Material gegeben haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine äh, Demonstration, die in Halle stattgefunden hatte, äh, wo ich 20 Fotos bekam, um diese Demonstrationen öffentlich zu machen. Sowas konnte normalerweise ja gar nicht die äh, Öffentlichkeit erreichen. Und äh, wenn die DDR was geschafft hat, ja, dann Dinge zu unterdrücken, nicht an die Öffentlichkeit zu kommen. Und alles, was äh, an Widerstand, äh, an Opposition da war, das sollte möglichst äh, unter der Decke bleiben. Und das war natürlich für mich als Journalist total reizvoll, darüber zu berichten. Ich habe das damals gemacht. Und ich habe natürlich noch andere Gründe. Ich habe also mich ja mit der Jugendszene, so wie sie in Jena war, auch in anderen Städten befasst und habe auch filmen können. Ich war in Erfurt, in Gotha, in Thüringen unterwegs. Alles in den frühen 80ern? Ja, 1981, 82, 83, wo ich Leute auch interviewt habe. Und Walter Schillingen habe ich da kennengelernt, ein wichtiger Pfarrer, damals für die jener Jugendszene, der so ein, eine offene Jugendarbeit gemacht hat, also einen Treffpunkt geschaffen hat. Da fand im Sommer immer sowas wie ein kleines Mini-Woodstock äh, statt, ähm, auf den Wiesen da in seinem Dorf rund um das Pfarrhaus ausgebaut zum Übernachten. Das, da kamen hunderte zusammen und konnten sich frei austauschen. Ist auch von der Stasi im Laufe der Zeit ähm, bedrängt worden und äh, kurz vor dem Tod von äh, Matthias Domisch ist dieses ha Haus auch geschlossen worden. Aber ich habe auch später, als ich ähm, in der Kontraste-Redaktion arbeitete, natürlich über jener mit meinem Kollegen gesprochen, der dann äh, in die Redaktion kam. Das war auch Roland Jahn, der ja aus jener äh, ja, zwangsweise aus ausgeschmissen wurde und äh, wir haben uns jahrelang 1983. ja 1983 also das sind die Demonstrationen auch in Folge der Entwicklung in Polen in Folge des Todes von Matthias äh, die da passiert sind die Jena Friedensgemeinschaft also die Proteste haben ja danach nicht abgerissen ähm, und ich saß mit ihm zusammen am Schreibtisch gegenüber und natürlich haben wir über Jena geredet also Jena Matthias Domasch das war schon immer präsent und äh, ich wollte deshalb ähm, jetzt wo auch die Gelegenheit dazu war und ich auch nochmal gebeten worden bin von Freunden und Freundinnen von Matthias, mich der Sache anzunehmen, dachte ich, na gut, das ist jetzt der Punkt. Jetzt möchte ich das mal ganz genau wissen und alles ganz genau recherchieren, was da wirklich war.
0: Eine Geschichte will ich noch zu Ende bringen, nämlich die mit dem Foto. Also du bekommst in Ostberlin oder bei einer Reise nach Jena 1981 ein paar Fotos in die Hand gedrückt von einer Skulptur, die auf einem Friedhof abtransportiert wird. Zu dem Zeitpunkt war der Tod von Matthias Domaschik schon im Westen bekannt oder noch nicht? Und wie, wie recherchiert man dann unter den Bedingungen, und sagt, aha, das ist nicht einfach nur ein Abtransport von der Skulptur, die jetzt in die Werkstatt geht, sondern da hängt eine ganz andere Geschichte dran.
1: Naja, ich bekam damals, ähm, als ich beim evangelischen Pressedienst arbeitete, sehr viel Material auf meinem Schreibtisch, auch internes der Kirchen in der DDR. Also ich bekam die Kirchenleitungsprotokolle, ich bekam die Protokolle der Konferenz der Kirchenleitung, vieles interne Material und hatte natürlich auch ständig Austausch. Und Gespräche, ich war fast jeden zweiten Tag in der Zentrale des DDR Kirchenbundes in der Ostberliner Auguststraße, ja, da Ecke Tucholsky Straße, wo heute das Leben tobt, das war damals eine tote Ecke in irgendeinem Hinterhof, war die Zentrale der Evangelischen Kirche und da ging ich dann von der, vom Erdgeschoss bis unterm Dach, äh, habe ich einen halben Tag verbracht, um mit Leuten zu reden. Informationen äh, aus allen möglichen Ecken und Enden der DDR zu bekommen. Und ähm, dadurch ähm, kannte ich dies natürlich. Ich hatte ein Erlebnis äh, damals bei einer Landessynode in Halle. Ähm, da war ich der einzige zugelassene Westjournalist. Und ich kam da an und ging in diesen Raum rein, also wo die äh, Vertreter der verschiedenen Orte da äh, waren und äh, man nahm mich irgendwie an die Hand und sagte mir, man müsse mir dringend was erzählen. Also einen so einen Kirchensuperintendent. Wir gingen raus, er nahm mich raus und wir gingen äh, lange um die Kirche und er, er erzählte mir irgendwas, wo ich mich fragte, das ist doch jetzt alles eigentlich gar nicht so wichtig. Und so nach 20 Minuten, gut 20 Minuten, eine halbe Stunde, gingen wir wieder rein. Äh, dann konnte ich der Synode zuhören. Ja, was, was war das? Ja, Ich habe es dann später erst erfahren. In dieser Zeit wurde auf dieser, dieser Kirchenversammlung darüber gesprochen, dass zwei Minderjährige, die waren 15, 16, versucht hatten, in den Westen abzuhauen, über Magdeburg, im Interzonenzug einfach eingestiegen sind und da sich versteckt hatten, gefasst wurden. Und die waren verhaftet. Und einer von den beiden, ich weiß nicht mehr das genaue Alter, 13, 14 vielleicht auch, hat sich dann umgebracht nach der Verhaftung in den Händen der Staatssicherheit. Und äh, ich war schon entsetzt darüber, dass die Kirche, also dieser Kirchenmann auch mich als Westjournalisten da rausgeholt hat, damit ich von dieser Geschichte nichts mitbekomme. Und das ging ja nicht um mich, sondern diese Geschichte sollte nicht an die Öffentlichkeit. Und da hat sich jemand zum Gehilfen gemacht des Staates, der eben all diese Dinge nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte und das auch geschafft hat. Ja, also, Du hast
0: es ja trotzdem erfahren.
1: Ja, aber viel später, viel später erst. Ja, also. Ähm, das äh, fand ich sehr perfide und mh, ich finde schon äh, wichtig dass auch heute ist es einfach wichtig ja wenn wir an den Iran denken an China denken an die Türkei denken dass journalisten wirklich äh, berichten können was dort wirklich los ist und das ist oft sehr schwierig in autoritären Regimes und die DDR war es eben auch.
0: Das System funktioniert eben nicht nur, weil es Stasi gibt oder Partei, sondern es müssen schon auch noch eine Menge Leute mehr mit akzeptieren, dass es so funktionieren soll, wie die, die in der Macht sind, das verlangen.
1: Das war für mich überraschend, bei der Recherche jetzt für dieses Buch festzustellen, dass es eben nicht nur die Stasi gab und gibt, die da ähm, schaltet und waltet, sondern dass ähm, so ein Apparat ja, mit 100.000 äh, fast 100.000 Hauptamtlichen nur funktionieren kann, wenn er mit den sogenannten Kräften des gesellschaftlichen Zusammenwirkens äh, zusammenarbeitet. Also ich war überrascht, dass in Jena dann, das gilt für viele andere Städte auch, ja, die Stasi-Leute regelmäßig Konferenzen hatten, richtige Gremien, wo sie mit denen vom Rat des Kreises, der Volkspolizei, den freiwilligen Helfern der Volkspolizei, wo auch ABV, also abschnittsbevollmächtigte Hausbuchführer und, 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 Kontaktpersonen aller Art, Offiziere im besonderen Einsatz, also es gibt wirklich eine Herrscher von Menschen, ob die im Einwohnermeldeamt oder im Reisebüro sitzen, ob das Schuldirektoren sind oder Betriebsdirektoren, Brigadeleiter. Es haben wahnsinnig viele, ohne direkt Stasi-Mitarbeiter oder inoffizielle Mitarbeiter zu sein, praktisch äh, zusammengewirkt, um anderer Leute Lebenswege kaputt zu machen, um andere Leute daran zu hindern, in dieser Gesellschaft mitzuwirken. Kurzum, sie haben sich eigentlich an der Unterdrückung ihrer Mitbürger beteiligt. Das ist für meinen Geschmack in den letzten 30 Jahren seit dem Fall der Mauer kaum thematisiert worden. Und das geht doch erschreckend tief. Und die Stasi wäre eigentlich machtlos gewesen, hätte sie nicht dieses Hinterland im eigenen Volk, im eigenen Land gehabt, mit dem sie da zusammenarbeitet. Also das habe ich gerade bei der Recherche jetzt für dieses Buch über Matthias Domasch gesehen. Sie hören...
0: 111 Kilometer
1: Akten. Den
2: offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Ist ja nicht so, dass nicht schon viele vorher angefangen hätten, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Peter Wazerski kommt vor zwei Jahren noch mal hierher und sagt: Ich lege noch mal los. Und wir haben diese Recherche, die ist ja dann sehr aufwendig geworden, noch mal ganz neu angelegt. Was war für dich denn wichtig im Zugriff auf die Unterlagen und wie hat sich das entwickelt? Weil das ist ja ein Archiv, gerade weil es die Überlieferung oder die Unterlagen der Stasi sind. Die sind ja nie so angelegt worden, dass die gedacht haben, irgendwann liest das mal jemand. Und es ist eine Beschreibung der Arbeitszusammenhänge, der Gedankengänge, der verschiedenen Abteilungen. Aber... Wo hast du angefangen und wie hat sich sozusagen das Feld auch verändert im Laufe der Recherchen?
1: Also vorhin äh, ist ja ein Satz gefallen, äh, dass ich mich da begeistert hätte für Stasi-Aktenlektüre. Also begeisternd äh, ist die Stasi-Aktenlektüre eigentlich nicht. Das ist ja schon ziemlich herbes Material und äh, man kann sicherlich manchmal sogar lachen, also über die Schreib- und Tippfehler und äh, das Unwissen, das manche Offiziere mit... Äh, sagen wir mal, mangelnder Bildung, äh, da demonstrieren, auch äh, wenn man im Archiv die Akten liest. Also, aber es ist einfach ein Trauerspiel, was äh, da liegt. Aber es ist auch sehr nützlich zur Erkenntnis. Und ich finde, auch 30 Jahre danach ist dieser Schatz, äh, den wir da in Deutschland haben, uns mit unserem eigenen Land und einer... Diktatur, einem autoritären Regime, einer Macht, die mit Hilfe eines Geheimdienstes, aber vor allen Dingen auch einer Art Geheimpolizei an der Macht bleiben wollte, ein total toller Fundus, um aus der Geschichte zu lernen. Ja. Und wir sehen ja gerade heute, wo wir es äh, zunehmend mit äh, autoritären und Regimes zu tun haben, die also äh, ja, sich nicht gerade für Demokratie begeistern oder demokratische Freiheiten auch ähm, zerstören, abbauen, äh, halte ich die Auseinandersetzung äh, mit äh, den deutschen Diktaturen, äh, die wir hatten, äh, für, für total wichtig. Also ich habe natürlich ähm, nicht geglaubt, dass ich der Weisheit letzten Schluss aus Stasi-Akten allein ziehen kann. Das sollte man auch nicht. Für mich waren die Gespräche mit den Zeitzeugen extrem wichtig. Also ich habe ja wirklich ähm, immer mehr äh, Freunde und Freundinnen von Matthias Domasch äh, gesprochen und überhaupt erstmal ausfindig gemacht. Und äh, es ist natürlich auch so, dass ähm, Zeitzeugen allein auch wiederum problematisch sind. Jeder hat andere Erinnerungen, es wird sich auch durchaus falsch erinnert. Und es ähm, ist aber mit den Stasi-Akten auch so. Da stehen richtige und äh, manchmal auch fehlerhafte Sachen drin, weil die basieren ja oft auf äh, Berichten von Menschen, die Zuträger der Stasi waren. Und diese Menschen machen natürlich Fehler. Die sitzen da irgendwie abends in der Wohnung, hören zu, treffen im günstigsten Fall am selben Abend oder am nächsten, übernächsten Tag einen Stasi-Führungsoffizier und erzählen ihm dann, der versteht auch manchmal Banane, ja, und dann, und er schreibt es in seiner Sprache auf, also in der, in der, in der wirklich erstarrten Sprache der Macht und des Militärischen, ja. Die Stasi war ein militärischer Apparat mit strenger Hierarchie, ähm, da kommt eben auch nicht die reine Wahrheit bei raus. Aber die Kombination, sage ich mal, von Zeitzeugengesprächen, von Stasi-Akten, und ich habe für diese Recherche auch ganz andere Akten noch eingesehen, in ganz anderen Archiven, und das finde ich dann auch unerlässlich. Ich habe mir Volkspolizei-Akten angeguckt, ich habe mir Akten der Transportpolizei angeguckt, ich war in Staats- und Landesarchiven, ich war im Archiv von Karl Zeiss Jena und ähm, ich habe mir polnische und äh, tschechische Archive ähm, ebenfalls äh, äh, versucht ähm, mit einzubeziehen, also
0: also, alle Stationen. Ne, muss man vielleicht noch mal zum, zu einem Kern der Geschichte kommen? Also, das eine sind Stationen, in denen Matz und seine Freunde unterwegs waren: Tschechien, Polen. Also, deswegen der Versuch ja. dort zu lesen. Und äh, vielleicht einfach mal um: Eine, muss man schon sagen, eine, die Kerngeschichte ist ja, dass Matthias Domasch in Stasihaft umgekommen ist. Und dass es äh, ist bis heute nie so richtig klar ist, unter welchen Umständen äh, war das. Ehrgeiz für dich, mit dieser Recherche das nochmal rauszufinden?
1: Also ich habe das angefangen und gesagt, ich möchte über das Leben von Matthias und das Leben seiner Freunde berichten, denn das ist bisher noch zu kurz gekommen. Was war das für ein Jugendlicher? Was hat er geträumt? Was hat er gewollt? Was hat er gemacht? Was haben er und seine Freunde eigentlich gemacht? Dieser Ausbruch aus dem Reich der vorherigen Generation, aus dem Reich der Eltern, auf Aufbruch auch zu neuen Ufern. Es ging ja Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre im Westen wie im Osten um eigentlich eine Reform der Gesellschaft, ja, um das ähm, ja, Wegkommen äh, aus dieser 50er, 60er Jahre Gesellschaft. Darum ging es vielen Jugendlichen. Und jener war so ein Kristallisationspunkt. Also die sind im ganzen Land, in der Republik, also in der DDR unterwegs gewesen mit Werbern an Schulen und haben junge Leute dafür geworben, zu Karlshals Jena zu kommen. Da gab es Lehrlingswohnheime mit Tausenden, also bis zu 5000 äh, junge Leute, die sind mit 16 von ihren Eltern weg, ob das jetzt in Rostock, Greifswald, Dresden, Cottbus oder Brandenburg war, die lebten da plötzlich munter und lustig in den, äh, natürlich unter Kontrolle auch in gewisser Hinsicht, aber doch in diesen Studenten- und ähm, Lehrlings- und Arbeiterwohnheimen, das ist so eine Stadt der Jugend gewesen. Und natürlich hat die Masse dieser Jugendlichen, sagen wir mal, sich damit vergnügt, in die Disco zu gehen und in den dreibett bett zimmern da im Studenten- oder Lehrlingswohnheim zu leben. Das ist das eine, aber es gab eben einige Hundert, die wollten mehr. Die haben sich dann auch in Jena bemüht, in Wohnungen, Abbruchwohnungen reinzukommen, eigene Wohnung zu haben, weg von den Eltern auch. Und Wohngemeinschaften bilden und so entstanden in Jena äh, schon Mitte der 70er Jahre legendäre Wohngemeinschaften. Ja? Da gab es äh, die Schlossgasse zum Beispiel, wo das erste Hochbett, sieben, acht Meter breit soll es gewesen sein, gebaut wurde und äh, wenn dann Bands im Rosenkeller spielten, äh, dann haben die da äh, teilweise übernachtet, auch bekannte Bands, die damals auftraten und da war immer was los, da war ein Kommen und Gehen, das waren natürlich in den Augen der Ordnungshüter unkontrollierte Treffpunkte, aber ganz wichtig äh, für die, diese Jugendlichen, die da ähm, versuchten, selbstbestimmtes Leben zu führen, ja, die Spaß daran hatten, zu den Bluesfestivals zu trampen, nach Polen zu trampen. Es ist ja auch die Zeit bei Matthias dommer 79, 80, wo in Polen ähm, gestreikt wird, wo in Polen äh, Demokratie ja, die ersten Demokratieforderungen mit Solidarność auftauchten. Äh, Und er, er hat sich sehr stark ähm, für Polen interessiert, er hat sich sehr stark für die Entwicklung in Prag ähm, äh, interessiert. Und da war er nicht mit allein. Also diese Jugendlichen in jener, ähm, die da sozusagen auch sich untereinander erkannten, ja, die lange Haare hatten, Parkas drogen, Jesus Latschen. Ähm, die haben sich auch DDR-weit vernetzt. Das blieb ja nicht da auf einen Ort äh, bezogen, sondern äh, wenn ein Konzert in äh Erfurt war, dann hat man auch dort bei irgendwelchen Leuten übernachtet, wenn eins in Dresden war, dort Leute kennengelernt oder gefragt. Das ging auch so, das ist heute alles vielleicht ein bisschen unvorstellbar.
0: Es gab keine Telefone, es gibt ja, keine
1: Mobilfunk, nicht. Genau, man hat es aber trotzdem geschafft, sich vielleicht sogar noch viel besser zu vernetzen und ähm, Leute kennenzulernen. Und wenn die dann nach Jena kamen, haben die dort gepennt, wenn man nach Leipzig kam, da... Und so hatte jeder dieser jugendlichen Kontakte in, in der ganzen DDR, wo er immer auch hinfahren konnte, sich austauschen konnte. Es gab ein Informationsnetz, Austausch von Nachrichten, natürlich auch manchmal nur Austausch von Platten und Musik und Tonbändern oder Büchern vor allen Dingen. Aber das war eine lebendige Szene sozusagen, die versuchte unter dem Radarschirm von Stasi und Volkspolizei zu bleiben, was leider nicht immer gelang.
0: Nein, ein Stück weit hast du das doch in den Akten nachvollziehen können, dass es nicht gelungen ist.
1: F man muss schon Zeit haben für Archive. Also ich äh, denke, gewöhnlich haben Journalisten da andere Zeitvorstellungen. Die wollen binnen weniger Tage irgendeine Akte, so war das in der Vergangenheit oft, wer hat schon Zeit, ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre lang, äh, wenn es nicht Wissenschaftler vielleicht sind, Akten ähm, Akteneinsicht zu nehmen. Also ich musste zum Beispiel ein Staatsarchiv ein halbes Jahr auf einen Termin warten, nun war auch noch Corona-Zeit, aber okay. Ähm, irgendwann ist es dann soweit, man muss schon Geduld haben. Und die Einsichtsbedingungen sind auch oft schwierig. Also, das ist ein eigenes Thema. Äh, die Arbeit in Archiven ähm, orientiert sich nicht zuerst an der politischen, am politischen Ziel der Aufarbeitung, sondern in erster Linie am Datenschutz. Aber ähm, es ist unbedingt notwendig, dass man sich nicht mit einigen wenigen Akten äh, also zufrieden geben darf, sondern dass man auch versucht, diese Netzwerke, die es gibt, nachzuvollziehen. Also das Problem ist, dass man dann aber auch die Genehmigung von vielen Leuten braucht, in ihre Akten sehen zu können. Das gelingt einem nur teilweise, weil ja die Leute in alle Welt versprengt sind oder man gar nicht erst ihre Namen erfährt. Aber es ist so total wichtig gerade bei Stasi-Akten, dass man nach Gegenüberlieferungen sucht. Also wenn man zum Beispiel damit konfrontiert ist, dass gesagt wird, oh diese Akte ist gefälscht, dieses Verhör stimmt überhaupt gar nicht, ähm, dann ist es total wichtig, dass man guckt. Ähm, meistens werden ja fünf Durchläge von solchen äh, Sachen gemacht. Wann waren die wo? Äh, wann ist wo was mit einem Fernschreiber abgeschickt worden und ist es auch im selben Moment angekommen? Das kann man mit einer aufwendigen Recherche durchaus äh, na, erforschen. Das hat teilweise, dann nimmt das kriminalistische Züge an, also wenn man guckt, wann äh, kam wo welches Schreiben an und lag auf welchem Schreibtisch, aber das ist möglich. Und erst durch dieses äh, Gesamtbild ähm, kriegt man ein Gefühl dafür, äh, was stimmt an der Akte, äh, wofür wurde sie geschrieben, für wen, von wem mit welchem Inhalt und was können Zeitzeugen, die dabei waren, vielleicht berichten. Und ähm, dann war es eben auch sehr wertvoll, dass ich ähm, nicht nur mit ähm, 160, 170 Freunden und Freundinnen von Matthias Dommasch gesprochen habe, sondern auch mit zwei, drei Dutzend Stasi-Leute, die äh, dabei waren und die eben auch Zeitzeugen sein können. Oh
0: naja, sind sie in jedem Fall. Sie haben ja die Akten geschrieben. Also sie haben die Zeit ja sogar festgehalten, sie haben gehandelt in der Zeit.
1: Nun gelten Stasi-Leute nicht per se in der Öffentlichkeit als die Glaubwürdigsten, wenn sie was erzählen, aber sie, wenn sie was erzählen, kann man das natürlich auch immer abgleichen mit Akten, abgleichen mit den Erzählungen anderer Zeitzeugen, abgleichen mit den Erzählungen anderer Stasi-Offiziere. Also es äh, äh, empfiehlt sich auch, mit mehr als ein, zwei oder drei zu sprechen.
0: Das Lustige ist ja, dass das sogar eine Strategie der Stasi selbst war, dass sie an bestimmten Punkten mehrere IM eingesetzt hat, um das miteinander vergleichen zu können. Ob das, was sie jeweils äh, mitbringen an Informationen auch stimmt.
1: Also es ist ja so, dass man als Journalist auch bei einer Recherche immer mit mehreren Leuten und mehreren Quellen, wie es so schön heißt, spricht, muss. Ja, das reicht nicht wie in diesen äh, Hollywood-Filmen, dass man zwei Quellen braucht, die irgendwas behaupten, wo man nicht mal eine schriftliche Unterlage hat und dann haut man das in der New York Times oder so raus, wie es in manchen Hollywood-Filmen gezeigt wird. Man muss auch hier in Deutschland, ich bin ja nun äh, ein Vierteljahrhundert Spiegel-Journalist gewesen und ähm, auch da ähm, legt man Wert darauf, möglichst äh, mit vielen verschiedenen Leuten aus also auch ähm, nicht nur den Betroffenen, sondern auch, sage ich mal so, möglichen Tätern zu sprechen, dazu noch Dokumente zu besorgen, dazu noch vielleicht auch Experten zu hören. Also ich habe auch zum Beispiel mit Experten in verschiedenen Dingen äh, mich äh, beschäftigt, auch jetzt bei dieser Recherche brauchte ich äh, teilweise Experten. Also erst. In, Was denn für Experten? Na ja, Gerichtsmediziner und äh, Polizisten. Ähm, ich habe mich ähm, viel beschäftigt mit äh, seltsamen Themen. Äh, äh, man muss sich schon auch mit äh, also Themen rund um den Tod äh, beschäftigen, wenn man äh, einen Tod aufklären will. Ja, also. Trotzdem war es so, dass äh, mein Interesse in erster Linie ist, ähm, nochmal dieses Leben, diese Szene auch dieser Jugendlichen, der Freunde und von Matthias auch darzustellen, dass es lohnt sich, ähm, da hineinzugucken. Es ist spannend. Es ist spannend, was die gemacht haben, äh, was sie versucht haben, wie sie versucht haben, aufrechtes Leben, das auch Spaß macht, auch untereinander Spaß macht, äh, zu leben und zu ähm, dann natürlich auch die Konflikte zu sehen, die das hervorruft, die Grenzen zu sehen, die dann gezogen werden. Das ist bitter teilweise. Und man ist im Nachhinein, also selbst mir ging es so, dass man da irgendwie erschüttert ist, wenn man einfach mitkriegt, was machen Jugendliche auf der einen Seite, die sich freuen, eine Feier zu machen, eine Party zu machen. Und was ist da der Blickwinkel des MFS, der Blickwinkel der Volkspolizei, der SED auf solche Zusammenkünfte, wie es so schön heißt, von Jugendlichen. Ja. Wie, wieso haben die äh, immer diesen Blick, das sind feindlich negative, dekadente Jugendliche, ja? Also ähm, ich habe äh, mit großem Interesse versucht, auch äh, zu verstehen, warum haben die Leute, die beim MFS gearbeitet, diese Ansicht, warum machen sie diesen Job. Ja. Also ich bin auch bei dieser Recherche sehr weit gegangen. Ich, bin, ich wollte verstehen, warum gibt es immer wieder Menschen, die sich zum Werkzeug in einer Diktatur machen und dabei aber den Glauben haben, dass sie da auf der richtigen Seite sind und etwas zutiefst Gerechtfertigtes machen, ja. Das ist ja ein Phänomen. Ich habe mich das immer bei den Bildern auch heute gefragt, wenn man immer diese Einsatzkräfte sieht in aller Welt, die da auf die Demonstranten einprügeln oder jetzt im Iran schießen und, und so. Was sind das für Menschen? Was ist mit denen los? Gibt es da irgendwas, was man auch daraus lernen kann, wo man das mal durchbrechen kann? Wir haben hier auch ähm, es in der DDR mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun, die natürlich eine bestimmte Lebensgeschichte haben. Und ich bin teilweise in in Orten gewesen, wo diese Stasi-Leute aufgewachsen sind, habe mit Nachbarn, Freunden, Schülern, Lehrern geredet, auch über den Ort und über das Leben, das diesen Weg sozusagen begünstigt hat. Und warum sind Leute zu Tätern geworden? Das finde ich auch wichtig, dass man das auch erforscht.
0: Jetzt hast du also mit dieser Recherche eine enorme Vielzahl an Archiven, an Überlieferungen, an Zeitzeugen, Zeitzeugen, die zu Matthias Dammersch-Familie gehören, seinen Freunden, seinen Freundeskreisen, die Zeitzeugen, die die Akten angelegt haben, Stasi-Offiziere, vielleicht sogar einen Polizisten noch getroffen. Dieses alles, was bislang veröffentlicht wurde, das ist, ist ja eine riesen Menge an Material. Wie wird daraus ein Buch?
1: Gute Frage. Also ich habe wirklich vor einem 50.000-teile-Puzzle 50 gesessen und musste das zusammenfügen. Und ähm, ähm, das dauert seine Zeit, aber es geht. Und ähm, man kommt dann auch zu einer ganzen Menge neuer Erkenntnisse. Viele Dinge sind dann doch anders, wenn man genauer recherchiert. Das gilt eigentlich immer, auch im Journalismus, äh, als, man, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Und ähm, insofern war ich ganz dankbar, dass ich die Zeit hatte und die Möglichkeiten hatte, all diese Recherchen zu machen, zu all diesen vielen Leuten hinzufahren. Ne? man entwickelt ja dann auch so den Wunsch, auch den letzten Zeugen noch zu finden. Ich habe zum Beispiel Leute gefunden, die in diesem Zug auch saßen. Ja, also mir war es wichtig. Ich wusste, dass Matthias mit seinem Freund Peter Rösch, genannt Spitzname Blase, in diesen Zug steigt am Freitag 10. April 1981 kurz nach 6 und losfährt. Und ich habe gedacht, da muss es doch Leute geben, die da... Und in der Tat, die gab es auch, aber das die muss man dann auch finden und sprechen. Und es gab auch Leute, die sozusagen mit ihnen aus dem Zug rausgeholt worden sind. Das ist dann sehr wertvoll. Man kann, ich konnte dann wirklich aus diesen vielen Puzzleteilen das zusammensetzen, Augenzeugenberichte. Es gab Protokolle, also Gedächtnisprotokolle von seinem Freund Peter Rösch der damals schon drei, vier Tage danach, ähm, was Gott sei Dank durch diesen Pfarrer Walter Schilling animiert, das zu Protokoll gegeben hat, was er erlebt hat. Und da ließ sich viel mehr rekonstruieren, äh, als man dachte.
0: Du hast ja eine Leseprobe mitgebracht, wenn du möchtest, vielleicht ja, nein, auch abschließend. Mal mal, ne, weil ich glaube, ähm, so viel kann man schon über das Buch sagen oder ohne zu viel zu verraten, dass es eine Art Rekonstruktion wird eines Lebens, das eben in, einer, in einem Stasi-Gebäude endet, tödlich endet und in dem einfach enorm viele verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, um diesen dieses, ja, dieses Leben auch zu würdigen.
1: Genau, also ich habe das Buch so gemacht, dass es eigentlich nur an wenigen Tagen spielt. Also an dem Freitag, an dem Samstag, an dem Sonntag. Und dennoch sind Jahre darin enthalten, weil auch in Rückblenden, ganz wichtige äh, Sachen erzählt werden aus dem Leben von Matthias und dem Leben seiner Freunde. Und ähm, es ist so, dass, ähm, wenn ich hier zum Beispiel ähm, drauf schaue, ähm, die Perspektive immer wechselt. Ja? Also Matthias und sein Freund steigen in den Zug nach Berlin, freuen sich auf die Geburtstagsfeier bei Freunden. Und währenddessen rödelt im Hintergrund schon ein wahnsinniger Apparat bei der Stasi. Und ich springe sozusagen einmal aus der Perspektive von Matthias und seinem Freund Peter hin auch zu der Kreisdienststelle in Jena, was dort jetzt vor sich geht. Was macht welcher Offizier, wen ruft er an, was tritt er für einen riesigen Apparat los. Ja, also die stoppen ja einen Schnellzug, der von Thüringen nach Berlin unterwegs ist, mit Hunderten von Insassen, nur um zwei Leute, die zu einer Geburtstagsfeier fahren wollen, herauszuholen, weil sie ganz andere Vorstellungen haben, was mit denen sein könnte. Denn im Berlin-Tag, gerade der 10. Parteitag, der beginnt da gerade und es gibt schon lange im Land eine wahnsinnige, äh, ausgearbeitete Direktive von Erich Milke keinerlei Störungen bei diesem Parteitag zuzulassen. Also es ist wahnsinnig, wenn man dieses Papier von Milke sieht und überall wurden operative Einsatzstäbe gebildet in den Bezirken, dass bloß kein Zwischenfall da ist, ja. Und ähm, in dem an dem Abend, ähm, ja, fahren praktisch zwei Züge aufeinander zu. Also das, was die Stasi da äh, erst im Verborgenen für die beiden und äh, in Güterburg, wo der Zug gestoppt werden kann, dann offensichtlich äh, betreiben, ist ein Wahnsinnsapparat, der da in Gang gesetzt wird. Und
0: du liest uns jetzt zum Abschluss einmal eine kurze Probe aus dem Buch vor.
1: Ja, das, ähm, die Zwischenüberschriften sind immer hier zum Beispiel Freitag, 20.40 Uhr, Schnellzug D506. Matz ist in das Feuchtwanger-Buch vertieft und denkt über die Zeilen nach, die er gerade gelesen hat. Die Bremsen kreischen, ein letzter Ruck und der Zug steht still. Mats schaut vom Buch auf. Selbst davon ist Blase nicht wach geworden. Eigentlich gibt es doch keinen Halt mehr bis Berlin, weit kann es doch nicht mehr sein. Da hört Matz schwere Stiefelschritte, immer lauter wird das Getrampel. Dann bauen sich mehrere Uniformierte direkt vor ihnen auf. Sein Freund wird wach, reibt sich die Augen und setzt sich auf. »Sind Sie Herr Rösch?« »Ja.« »Da brauchen Sie sich nicht mehr auszuweisen.« »Jacke anziehen und mitkommen.« »Und Sie?« »Domaschk?« »Matthias?« »Ja.« Ihren Ausweis?« »Mein Ausweis?« »Moment.« »Fahren noch weitere Personen mit Ihnen im Zug?« »Freunde? Bekannte?« »Nein?« »Niemand?« »Wollen Sie die Fahrkarten sehen?« wir wurden doch schon kontrolliert, wir haben Fahrkarten gekauft. Hier sind, brauchen wir nicht. Kommen Sie jetzt mit raus. Aber warum? Was ist denn los? Warum holen Sie uns aus dem Zug? Auf Anweisung einer höheren Dienststelle. Mehr können wir Ihnen auch nicht sagen. Folgen Sie uns jetzt. Also, diese Szene konnte ich zum Beispiel rekonstruieren. Zum einen aus dem Gedächtnisprotokoll von Peter Röschblase. Und äh, ich habe mit Leuten gesprochen, die im Abteil schräg gegenüber saßen die das alles mitbekommen haben und sich auch gut daran erinnern konnten. Und äh, das geht ja dann so weiter. Also ich habe selber gestaunt, ähm, wie lebendig man das alles nochmal zum Leben erwecken kann, was da passiert ist und wie sehr da eigentlich deutlich wird, auch was da überhaupt passiert ist. Es ist so unfassbar, dass ähm, man eigentlich den Kopf schüttelt oder die Hand in der Tasche zur. bald, also weil man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was macht die Stasi da? Also, ja. das, ich bin mal bei denen im Dezuch, mal bei denen in der Kreisdienststelle, mal in der Bezirksverwaltung in Gera, mal bei, in, in, bei der Bezirksverwaltung in Potsdam, dann bei der Transportpolizei in Güterburg oder. also, das läuft natürlich aufeinander zu und. Ähm, eskaliert immer mehr und äh, es ist eine lange Geschichte und es gibt aber auch ja, bei den Rückblenden sehr viel Vergnügliches. Also ich habe zum Beispiel äh, ausführlich rekonstruiert, was man bisher überhaupt nicht so bei Matthias äh, dargestellt hat oder gewusst hat, er hat eine Band gegründet und ähm, eine Schülerband und er hat ähm, ja, aus dieser Band, also er hat dann selber nicht in dieser Band mitgespielt, aber er war sowas wie ein Rodi in der Band und ähm, er hat dann, er ist dann mit dieser Band eben äh, durch, die, durch die Gegend äh, gezogen. ja. Also, das hat er schon. Und ich könnte mal zum Schluss dann doch noch eine Sache vorlesen, damit man mal sieht. Also,
0: suchst du gerade am Handy, das kann man ja im Radio sonst nicht hören.
1: <lacht> ich guck mal, ähm, ich, ich, ich habe diese Geschichte mit der Band, hat mich sehr interessiert. Ja, ähm, Die beginnt damit, dass er eine Schülerband in seinem Ort Neulobeda gründet, die dann zu einer richtigen Band namens Ulla wird. Und die, mit denen ist er dann über die Dörfer gezogen. Und wir wie, alt, wie alt ist er da? Naja, das ist so 1976 etwa, da ist er gerade 19, 20. Er hat dann... Mitgeholfen, alles aufzubauen, die Lautsprecher hin und her gerückt, den Verstärker überprüft, die Gitarren verkabelt, das Schlagzeug in so einem Dorfsaal, der ist rappelvoll. Das hat mich gerade so interessiert, wie die Band da über die Thüringer Dörfer fährt. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl on the road. Ja? Die Besucher, egal ob Männer oder Frauen, rauchen, was das Zeug hält im Dorfsaal. Sie blicken durch den Dunst erwartungsvoll Richtung Bühne. Gleich geht es los. Die meisten der um die 20-Jährigen haben sich an der Theke am anderen Ende des Saals schon ihr zweites Bier geholt. Einige sind beim dritten oder vierten vielleicht. Die Jungs mit den Schlaghosen halten ihre Freundinnen mit den Strickpullis fest im Arm. Die begehrlichen Blicke der anderen Jungs ohne weibliche Begleitung sind unübersehbar. Es wird gerufen, geschwatzt, geflirtet, getrunken, gequemt und gleich wollen sie endlich lostanzen. So viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Um halb zwölf ist Schluss, dann müssen alle raus. Wer kein Moped hat, um halb besoffen nach Hause zu fahren oder sonst nicht mehr heimkommt, wird vielleicht in, die nächste, in der nächsten Scheune schlafen. Matz hockt am Rand der Bühne auf einer Holzkiste, ein Bier in der Hand, eine Karo im Mundwinkel. Lässig. Links und rechts vor der Wand, zwei DDR-Fahnen im Ständer. Pflichterfüllung. Direkt über der Theke am anderen Ende des Saals ein Stoffbanner mit der Losung »So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben«. Direkt darunter holen sich die Leute ihr Bier nach. Matz muss grinsen, so wie wir heute trinken. Moment, wo sind wir heute nochmal? Im Dorfsaal, aber in welchem? In Mellingen, Kala, Stadtroda, Egal. Ein wilder Sommer 1977, in dem er mit Ulla über die Dörfer zieht. Von Thüringen bis ins Erzgebirge. Nächste Woche fahren sie an die Ostsee mit Billy Jens, Jochen, Moses, Ecki. Er liebt dieses Rumtouren, on the road, unterwegs. Sie haben es alle gelesen in Jena, dieses Buch von Jacques Kerouac. Ja, das äh, nimmt noch ein wildes Ende in diesem Dorfsaal, aber das kann man dann lesen, wenn das Buch Jena Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk am 15. März erscheint.
0: Vielen Dank, Peter Wenserski, für Einblicke in ein sehr aufwendiges Projekt mit einer sehr spannenden Geschichte. Ich freue mich drauf.
1: Danke für die Einladung.
2: Das war Peter Wensierski, mit dem du über sein Buch über Matthias Domaschk sprachst. Es erscheint im März 2023 und wird heißen Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk.
0: Unser Podcast endet wie immer mit einer akustischen Begegnung mit dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs. Und wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
2: Und
3: mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. 1978 wurde in der Schule die Wehrerziehung für Schüler der 9. und 10. Klassen obligatorisches Schul- und damit Pflichtfach. Es konnte nicht verweigert werden, weil in der DDR der Wehrdienst nicht verweigert werden konnte. Eltern, die dennoch versuchten, für ihre Kinder eine Freistellung zu erreichen, gerieten sehr schnell auch in das Visier der Stasi, wenn sie es nicht schon längst waren. Im Bestand der Bezirksverwaltung Dresden findet sich der Bericht des EM Hans Martin aus Görlitz über die Probleme bei der Einführung des Fachs Wehrerziehung an seiner Schule. Einerseits war es schwierig, pädagogisch geeignete Lehrer zu finden. Andererseits hatte die Übernahme der Aufgabe weitreichendere Konsequenzen, als sich nur mit dem neuen Lehrstoff zu beschäftigen. Von der Kassette, die über 102 Minuten lang mehrere Berichte verschiedener EM aus dem Raum Görlitz enthält, hören wir 3 Minuten 20 an zwei Stellen habe ich einen Namen anonymisiert. Welche Auffassung die Mitgenossen waren, erfahren wir am Ende leider nicht, weil die Aufnahme abbricht.
4: Es machte große Schwierigkeiten, überhaupt die Kader für diesen Unterricht zu finden. Es wurden in unserem Kreis zwei Kader zunächst aus dem Haus der Pioniere dafür gewonnen. Das waren Pädagogen, die in einem Haus unterrichtlich Einrichtung arbeiteten, aber da keine anderen Lösungen äh, vorlagen, wurden, wurden diese Kader, die auch sofort bereit waren, dafür gewonnen. Der dritte Kader, das wurde uns über die Bezirksabteilung zugewiesen. Die Direktive sagt, dass länger dienende Offiziere, Berufsunteroffiziere dafür in Frage kommen und damit sind so objektiv die Probleme Deutlich gemacht, dass in den meisten Fällen die Genossen ohne pädagogische Erfahrung, ohne vorherige Unterrichtsarbeit in diese Aufgabe hineinkommen und es ein längerer Prozess sein wird, sie für einen qualitativ hohen Unterricht zu befähigen. Die augenblickliche Belastung der Lehrerverbeerziehung ist noch relativ gering, da in diesem Jahr wir mit dem Unterricht nur in den neunten Klassen beginnen und erst im nächsten Schuljahr die zehnten Klassen dann einbezogen sind und auch die Aufgabenstellung des Ministeriums über den Unterricht hinaus von uns erst noch richtig in den Griff bekommen werden muss und die Genossen sich den weiteren Aufgaben außer dem Unterricht, wie zum Beispiel die Organisierung der Lager für Zivilverteidigung des wäre Erziehungslager der DRK-Ausbildung und anderer Aufgaben mehr sich in müssen. Die kadermäßige Absicherung war auch verbunden mit einer Bereitschaftserklärung der Lehrer für Wehrunterricht, die Beziehung zu Bürgern der BRD abzubrechen. Wer diese Erklärung unterschrieb auch die neue es wurde jetzt äh, deutlich, dass er diese Erklärung unterschrieben hatte zum gleichen Zeitpunkt, in dem er die Einladung für die Mutter aus der BRD bei der VP eingereicht hatte. Dieses Verhalten spielte in Parteiversammlung, Parteileitung in den letzten Wochen auf einem Volksbildung, eine Rolle. Äußerte dass er das feste Ziel hatte, bei dem Besuch der Mutter die Beziehungen abzubrechen. In der Parteiversammlung unserer APO gab es zu, dieser, zu diesem Sachverhalt heftige Diskussionen. Viele Genossen äh, erläuterten ihm, dass er A. unterlassen hat, das offen und ehrlich mit den Genossen der Parteileitung zu besprechen. Und B. ihm auch gesagt wurde, dass man die Auffassung kam wus, da er die Unterschrift so schnell leistete, dass das
2: wie sein. Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.